0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Essa abertura que você ouviu é a da Rádio Guarda-chuva, um espaço de podcasts feito por jornalistas. Somos quatro deles na Empreitada. Além de mim, o Tomás Chiaverini, criador da Rádio Escafandro, podcast que te leva a mergulhos profundos a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras. Vale a pena se aventurar por essas reportagens de fôlego sobre vários assuntos. O Renan Quevícios e a Juliana Dantas são os outros dois sócios fundadores. Eles nos convidam delicada e sensivelmente a falar de um assunto tão difícil e tão certo, a morte. Uma terça-feira sim, outra não, você encontra episódios novos. Se você quiser saber mais sobre a Rádio Guarda-Chuva, pode acessar radioguardachuva.com.br. Ou procurar o Põe na Estante no Instagram, arroba Põe na Estante. A Rádio Guarda Chuva também tá lá, arroba Guarda Chuva Pode. Agora, vamos virar a página. Bzzz. Estar ali era como um ninho de abelhas. Uma colmeia, você quis dizer. Colmeia eu só queria dar a impressão de perigo. Não sei, olhava as fotos em silêncio e talvez nesse momento ele tenha passado bem perto. Talvez tenha sido só uma sombra na hora em que virei. Será que uma linha de sombra bastaria pra gente se reconhecer? Lembra aquela vez em que você parou um poema no meio para me contar de uma cidade sem sombras? Devia ser aquele lugar, a luz naquele lugar, a luz de antes que se repete agora, dando a impressão de mapas sobrepostos. Quando chego aqui, demoro para saber. O que acontece? Você já sabe o que fazer agora? Às vezes ouço o mesmo ruído ao redor, como um ninho de abelhas, um bzzz em cima da ponte, e uma sombra escapando. Mas não era perigo, era só um barulho na hora de ouvir, o que mais importava. Marília Garcia nos convida a um ato de resistência, desacelerar. Parar diante de um mundo tão veloz, em que somos atropelados pelos acontecimentos. Tanto aqueles que giram rápido demais e têm potencial catastrófico, como as hélices, quanto aqueles mais discretos, que nos consomem lentamente, na rotina, como as turbinas, que camuflam as hélices. Ruidosos, ambos os tipos têm potencial para nos paralisar ou para nos acelerar, a não ser quando topamos apurar os sentidos e assumir o controle, para que tenhamos a opção de ver os grandes e os pequenos atos em câmera lenta, de forma a poder processá-los e elaborá-los. É o que faz a poeta nos textos de câmera lenta, o último livro da escritora carioca e tema deste oitavo episódio do Pai na Estante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo à primeira temporada desse podcast. A cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente se junta para trocar impressões sobre ele. O tema desses oito primeiros capítulos, aliás, a primeira temporada termina hoje. É justamente esse. Boas-vindas. Eu sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos, como boa anfitriã que sou. E hoje, para conversar sobre câmera lenta, o Põe recebe a jornalista e a escritora Dani Rosolém e a revisora de textos Camila Lins. Obrigada por estarem aqui. Contem para as pessoas quem são vocês. Dani Rosolém, quem é você?
2: Eu sou jornalista,
1: poeta
0: e apreciadora de todo tipo de literatura. Camila Lins. Eu sou revisora, eu trabalho com texto, é muito diferente desse texto que está aqui hoje, porque eu trabalho com texto técnico, mas consumo muito livro de poesia, consumo literatura em geral, fora do trabalho é o que eu consumo. E ando sempre com um livrinho de poesia na bolsa. Camila foi alvo de muitas...
1: É, muitas... Como Sofri é que eu digo? Maledicências mentais. Maledicências mentais é ótimo. Porque por que você escolheu um mentais. livro de poesia? Tirou, me tirou totalmente da minha zona de conforto. Eu não sou uma leitora de poesias. Então, por isso, até pensei em convidar a Dani, porque a Dani é uma escritora de poesias, uhum. uma poeta. Então, eu falei... Pelo menos vai ter alguém ali que, junto com a Camila, vai saber do que está falando. Mas digo, quero
2: fazer um vez que foi super difícil essa leitura para mim. Não é o tipo de poesia com qual eu estou acostumada. E, não sei, Tô, tô aqui achando que vou passar por uma chamada oral. Já antes da Camila chegar, Tava estava falando com a, com a Gabi. Ai, meu Deus, eu não estou preparada.
0: Gente, nem eu sei se eu estou preparada. Por que
1: você escolheu esse
0: livro? Eu escolhi esse livro porque... Eu estava meio obcecada por esse livro, na real. Eu comecei a ler esse livro, assim, porque é um livro depois de poesia, a gente geralmente não começa e termina. Eu, pelo menos, a minha relação é. Eu não começo e termino de uma vez, assim, né? Eu vou aos poucos, é feito disso, eu ando com ele na bolsa. Então, sei lá, às vezes eu abro aqui, estou num lugar, abro, e depois eu abro, às vezes abro no mesmo no mesmo poema, em outro lugar, em outra ocasião, e já vejo outra coisa. E eu comprei esse livro, eu não me lembro onde foi exatamente que eu vi falar do livro. Mas eu acompanho alguns veículos que, que falam de poesia, enfim, umas revistas online e tal. E aí esse livro aparecia recorrentemente, assim, câmera lenta, Maria Garcia e tal. Eu fiquei curiosa, vou comprar esse livro. E aí comprei esse livro e abri no primeiro poema, comecei pelo começo. O livro, eu fiquei com medo do livro, porque eu tenho muito medo do avião. E eu não tinha medo de avião. Eu tinha uma relação com... Você ficou com medo depois desse livro? Não. não. Eu... não. <risos> Aí seria demais. Não, eu não tinha medo. assim. Livro de terror ou de... É, <risos> livro de... Meu Deus. Eu tinha uma relação com o um avião que era... Eu não sou de São Paulo, né? Evidentemente, eu não sou de São Paulo. É, e eu viajo muito para visitar minha família, sempre que dá, estou sempre para lá e para cá. Então, para mim, a relação com o avião era... tipo de boas, tranquilíssima. Eu dormia antes de, de decolar, inclusive. Até que, em determinado voo, tive uma crise de ansiedade. E desde então, eu não consigo voar de boas, assim. Mas eu comecei a ler o livro e eu fiquei assim: Meu Deus, eu não acredito que essa mulher vai falar de avião. Aí ela, <risos> e ela começa a colocar é, umas palavras que estão relacionadas a avião, assim, meio que fora de contexto. Caixa preta. Ela, ela dá o nom um nome do poema que ela vai ler. Ela chama de Caixa Preta. Assim, não tem nada a ver com Caixa Preta. Fala de hélice fala de enfim e eu comecei a ler eu disse não eu vou não eu vou parar aí eu fechei e não quis mais aí outra outra vez eu peguei e abri logo nesse último aqui vocês, vocês último leram o último poema todo é e ela fala muito aqui no final de avião né ela fala de inclusive acidente, de acidentes né? é isso tipo assim notícia de acidente de avião ou jamais, olho.
1: Não, e o primeiro poema, se eu não me engano, ela fala também, ela não fala de avião, mas ela fala de helicóptero. Fala, até porque ela é. coloca o helicóptero meio como um anúncio apocalíptico ali, porque o helicóptero parece que está vindo, apesar de ser uma coisa corriqueira, pelo menos para gente que mora em São uhum, Paulo, é uma isso. coisa relativamente corriqueira, né? Mas ela coloca ele quase como um anúncio da... Do apocalipse, assim, o helicóptero tá vindo anunciar alguma coisa que não é bacana.
0: E tem essa coisa meio militar, assim, eu acho, assim, né, do helicóptero, que a gente escuta e parece que, sei lá, tá rolando alguma coisa. Inclusive, quando eu tava chegando, tinha um helicóptero. Uhum. eu achei muito engraçado. Uhum. Porque ela fala, né, dos ruídos, que é que a gente tem pra gente parar e escutar? Por trás dos ruídos, o que é que a gente vai ouvir, né? Se a gente parar para ouvir? Enfim, e eu, nesse último poema que eu preguei, ela fala muito explicitamente de acidentes e de avião e de é, acasos e situações bizarras em que o comissário deixou de voar no dia que o avião caiu, enfim. E a eu fiquei A mãe dela
2: deixou a de ma... Não, porque ela pediu, né? Exato, e deixou sem
0: assim, sem nem saber, né? Aquela coisa assim. É, a mãe
1: dela era para para a mãe dela pegar o voo do Rio para Paris que caiu. Isso. E no, no, no Atlântico E a mãe dela, ela pediu pra mãe trocar Porque ela se confundiu Ela falou, ah, não vou poder buscar minha mãe no aeroporto nesse uhum. dia Eu preciso que mude o dia da chegada Porque senão eu não vou poder buscá-la E no fim ela se confundiu Porque o dia que a mãe ia chegar era um feriado Então ela ia poder de qualquer jeito Mas Isso. enfim, a mãe
0: trocou o voo e não morreu Exato E aí eu, eu peguei esse eu fiz, não, não dá pra eu ler esse livro Esse livro não é para mim, deixa ele aqui E o livro ficou lá até o dia que eu disse, não, eu vou ler esse livro. Faz parte do meu processo, assim, de enfrentar isso. E aí fui. Comecei pelo final, depois dessa segunda vez, por esse poema gigante.
1: Queria terminar falando de uma hélice que eu vi na semana passada. Era uma hélice grande demais para o tamanho do avião. E eu nunca tinha visto na vida um avião de hélice. Uma hélice serve para deslocar, mas uma hélice pode paralisar. Quando vi a hélice na semana passada, eu pensei nas nuvens de verdade e num poema do Carlos Drummond de Andrade. Depois pensei no fundo do mar e nas hélices dos navios, como a hélice do Titanic. Naquele dia eu estava indo para um festival em Juiz de Fora e eu ia ler um poema chamado Malaysia Airlines. Ao chegar na pista do aeroporto, vi a hélice e na mesma hora pensei, não posso entrar nesse avião. Eu congelei e não podia mais me deslocar. Eu queria falar aqui do que falamos, quando falamos de uma hélice. Uma hélice serve para deslocar. E eu queria essa hélice em movimento, cruzando o céu e levando a gente para a frente. Mas nem sempre a gente pode sair do lugar. Então começo com um trecho do poema que eu ia apresentar em Juiz de Fora, chamado Malaysia Airlines. Então vamos desmembrar a sua fala, porque a sua fala já traz vários aspectos do livro. Primeiro, essa coisa do... Ela abre falando dos helicópteros. Pra gente, é uma coisa muito corriqueira. Na verdade, me ocorreu uma coisa muito... Uma memória muito recente, porque eu estive em Brumadinho, cobrindo tanto o rompimento da barragem, quanto seis meses depois, né? E quando eu fui, logo depois que a barragem se rompeu, teve uma coisa curiosa, que eu conversei com alguns moradores que estavam ali no limite da lama. É, um deles era o seu Sebastião, que tinha a casa... A casa dele era a última casa antes da lama. Então, ele olhava pro quintal dele e via lama e ele não queria sair de casa todo mundo estava tentando fazê-lo sair porque havia um risco de contaminação ninguém sabia exatamente o que tinha cá naquela lama e tal e aí eu falei o senhor não se incomoda né de ficar olhando para a lama e tal e ele não não me incomoda essa é minha terra é a terra aqui que eu construí minha história e tal não sei o quê mas ele se incomodava muito com o barulho de helicóptero ele falava ah, eu só quero que pare o helicóptero e todo mundo ao contrário dele não queria que parasse o helicóptero, porque o barulho do helicóptero era sinônimo de que estavam buscando as pessoas que uhum. estavam desaparecidas. E aí, eu fiquei muito com essa associação do helicóptero. Então, hoje, quando eu penso no helicóptero, eu penso nessa história. E como, para mim, o helicóptero é uma coisa tão banal, tão corriqueira, que pode significar, sei lá, a Rede Globo filmando em cima da minha casa, ou a polícia militar indo fazer, sei lá, qualquer coisa, que eu provavelmente nem vou saber, porque eu moro numa cidade tão grande que o movimento daquele helicóptero vai ser anônimo para mim. Então, eu fiquei pensando yeah, nisso. É engraçado como...
0: que eu acho que ela propõe também você, esse movimento, né? De você, tipo, o helicóptero para você é super natural. Então, ela propõe que você... pare e é, ouça. É, exato. Porque para você já nem é mais um sinal de alerta. Porque, geralmente, um helicóptero, sei lá, para mim, tem a ver com alerta. Sei lá, mesmo que seja a Globo filmando em cima da sua casa, a Globo tá ali por algum motivo, uhum. sabe? Tipo assim... Seja o trânsito, seja o acidente que aconteceu... Não, e
1: ela fala que tem uma mensagem ali, ela fala assim, você até falou a frase, né? que ela fala, se a gente prestar atenção e fizer silêncio, talvez tenha uma mensagem no ar. Isso. O que é de trás
2: do barulho. né? É. Mas eu acho que, para mim, helicóptero é tão corriqueiro, mesmo que eu já penso logo em trânsito. É, é o trânsito da cidade, não sei, não me assusta o helicóptero, eu penso logo em trânsito. Agora, eu achei, achei bonita essa mensagem que você passou, que o helicóptero para o pessoal de Brumadinho... É um sinal de resgate, é um sinal de morte, na verdade, mas daqueles corpos de vida, né, da família que está procurando de que tem aqueles cuido, corpos, né?
1: né? É, para o seu Sebastião que não tinha perdido ninguém ali da família dele, era um sinal de incômodo completo, mas uhum. para as outras pessoas era um sinal de esperança ainda, né? Agora, é, eu comecei falando que ela propõe uma desaceleração, né? E é, eu achei até curioso que você falou, Camila, que você leu Fora de Ordem, porque para mim o fluxo foi, fez muito sentido. Tipo, ler na ordem para mim fez muito sentido. Uhum. Ela dividiu o livro em partes, né? O livro tem a parte 1 um e a parte 2, e na parte 1 um está a câmera lenta e na parte 2 está a pausa. Então ela desacelera mais ainda. É tipo uhum. assim, ó, você já tá olhando devagar, mas agora para. Agora para. E nessa segunda parte, ela faz, ela traz alguns poemas que me fizeram pensar o que afinal de contas faz a gente parar? Um deles é um poema em que ela está falando de Paris, ela tá em Paris, ela mora um tempo da vida dela em Paris, e ela fala do dia 13 de novembro, que é a noite dos ataques em Paris, né? A noite do ataque ao Bataclan, ao Stade de France e a outros lugares, aqueles ataques concomitantes que aconteceram, que é o maior ataque terrorista da história recente da Europa. E aí eu fiquei pensando se a pausa também é essa pausa, da explosão, do choque, sabe? O que vocês acham que faz a gente parar de fato?
2: Eu acho que justamente isso que você falou, né? um estado de espírito de choque, de, de talvez observação daquilo que não faz parte da nossa realidade, né? por exemplo, um atentado, morte, Brumadinho tá trazendo para a nossa realidade, fez o país parar. Né? É, então, talvez isso, né? porque no dia a dia, na correria do dia a dia, você... Não nota nada, não, não para para pensar no que está acontecendo, você leva a vida no automático, né? Não sei uma coisa que fazia ela parar e escrever era justamente o helicóptero, né? Porque eu estava eu tava lendo para estudando para vir aqui <risos> que ela se mudou para um apartamento na Paulista e o e que o e barulho, lá tem muito, helicóptero, muito né? helicóptero e ela e aí no começo ela se incomodava depois ela parou para prestar atenção naquele barulho e o que tinha por trás dele. Então talvez o um incômodo faça a gente parar o que vem de fora, o que é de fora do nosso cotidiano. E talvez ela tivesse acostumada com o silêncio e aquele barulho de helicóptero fez, fez ela parar. O choque de um atentado não tem como não fazer as pessoas refletirem. Para mim, é isso.
1: Mas será que a gente só para por mal? É só quando incomoda que a gente para? Eu
0: acho que ela, ela tenta fazer muito esse, esse contraponto. Ela fala da catástrofe, que é o que para... Né? assim inevitavelmente para assim no sentido literal mesmo porque sei lá é, a é como a morte a morte é para tudo né tipo silêncio até né é exato e ela fala da catástrofe e ela fala dessas coisas que são muito banais também que são muito cotidianas ela tenta olhar para essas coisas, tipo o helicóptero e ver ali tipo, e tentar parar diante também do que é corriqueiro não só do que é extraordinário sei lá ela usa inclusive é porque enfim a minha obsessão foi, né, virando o um livro aí eu comecei a amar e ai ficar louca e entrar num buraco negro, porque eu sou meio essa pessoa. E aí comecei a ver mil coisas dela. Ela também é uma pessoa completamente obsessiva, você já deve ter percebido, porque ela repete trechos e repete palavras e repete temáticas, né? Ela 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 usa um, um termo que chama infraordinário, que é de um autor francês, chama Jorge Perrec, exatamente. E ela, ela procura... faz várias referências literárias. Exato, né? é. Ela procura olhar para isso, né? Assim, para essa coisa do cotidiano. Ela fala olhar e ver, né? olhar para as coisas e ver. Olhar com esse sentido de, sei lá, investigar, né? tentar ver as coisas de outra forma.
1: Aqui só tem uma regra. Todos os dias, às 10 horas, tiro uma foto da ponte. O resto é livre e gira em torno da pergunta. Como ver o tempo passar neste lugar? Penso no infraordinário do Jorge Perec. E todos os dias vou até a ponte e tiro uma foto que possa me dizer alguma coisa sobre estar aqui. A ponte tem três arcos. A água do rio é verde. Atravesso a ponte com 124 passos. Quando um barco passa, uma onda se forma. Escrevo a partir das fotos e depois apago as fotos. Você poderia imaginar uma foto do primeiro dia? Isso aqui é uma expedição. Antes de chegar, ela me disse que o quarto era iluminado. É difícil olhar as coisas diretamente, penso. São muito luminosas ou muito escuras. No teto tem uma clara boia, E todos os dias, às 10 horas, pergunto. Como ver este instante passando? Sempre tinha tentado pular as etapas da vida e apagar o entre. Como atravessar os meses neste lugar e ver o que acontece? A fotografia divide futuro e passado. Seria possível ver o que está no meio? Eu fiz o seguinte caminho lendo esse, essas idas e vindas dela, a, da catástrofe à rotina. Que foi. Eu acho que o livro ele é muito sinestésico, né? Ela fala muito dos sons, das cores, das paisagens assim, ali, né? Tem, é muito imagético e ele é muito sinestésico no sentido, nesse sentido. Ela fala muito dos sons, uhum, ela fala muito fala de muito coisas é. que é, o, o livro, como objeto, não nos transmite, mas as palavras, sim. E aí, eu fiquei pensando como a gente está submetido a todos esses sentidos e como a gente está exposto a to todos esses estímulos de sentidos diferentes, só que a gente nem percebe porque a gente está no meio do caos. É Eles fazem parte da rotina. Então, é só quando a gente perde a capacidade de ser sinestésico porque, de alguma forma, um sentido nos falta, ou porque nos, nos falta diretamente em nós, ou porque falta no mundo, é que a gente resolve parar porque a gente percebe que algo está faltando. Então, na morte, no choque, na explosão, no atentado terrorista, na queda do avião, passa a faltar algo. Pode ser o barulho, pode ser uma imagem, algo vai faltar. E aí é que a gente para. Então, me ficou muito essa ideia da falta, até porque nos primeiros poemas, em que ela não me pareceu tão catastrófica, quando ela fala de amor, quando ela fala de relação, ela fala de uma ausência muito grande. Eu senti uma ausência muito grande nas descrições que ela trazia, sabe? Parece Mas... que é uma
2: relação não consumada o tempo inteiro. Né? Exato. Ele, ele, não sei, dá a entender que é ele lá e ela aqui, ele morando numa cidade
1: ela em outra.
0: Não sei, eu, eu tive essa sensação.
1: De ausência também.
0: De ausência. Uma coisa meio, sei lá, um alheamento assim, né, das coisas, eu não sei. Eu acho que ela tenta se distanciar tanto também do que ela está contando para ver as coisas. Quer dizer, é um distanciamento que é também, ao mesmo tempo, ela se aproximando, ela tenta ver as coisas tão de perto que ela quase investiga, sei lá, um sentimento e tal, e é meio... E isso traz uma melancolia,
1: né? Porque Sim. ela conversa com essa melancolia várias vezes. Na abertura, ela fala do spleen, né? Que é essa melancolia do Baudelaire uhum. e tal, não sei o quê. E depois ela fala... Tem um poema que ela chama de Plano B, em que ela vai revisitar esse sentimento, essa melancolia, só que de outro jeito. Então, é tipo um plano B, a abertura que ela fez melancólica. É talvez essa câmera lenta traga uma melancolia, porque você vai olhando as coisas em detalhes, dá um desespero, né? Vivo numa caixa preta de 20 centímetros. Vejo o um mundo por um visor. No meio, uma cruz para mirar as coisas. Prédios, estradas, objetos, cachorros. Tudo que passa pelo quadro vira alvo. Então penso em algo linear. Você já reparou que algumas imagens se repetem? De repente, um cisco no olho. Eu vivo numa caixa preta, disse... Estamos sentados, lado a lado no trem, em silêncio, os dois de calça verde e camisa branca. Sei que não está tudo bem. Levanto o olhar tentando alcançar o dele e ouço apenas a voz de frente para o alvo. Vivo numa caixa preta, diz, e eu não sei como parar a repetição. Como é que vocês viram essa proposta dela de deslocamento? Porque ela, ela fala muito do deslocamento, de, de a gente se deslocar ou se paralisar, né? Ela, ao mesmo tempo que ela fala de parar, ela está propondo um deslocamento e talvez seja um deslocamento do nosso lugar habitual, que é o lugar de de se mexer. Então parar também pode ser um deslocamento, entende?
0: É, eu acho que para muita gente é um desafio desacelerar, por exemplo, sabe? Tipo assim, você conseguir, ver, você estava falando, a gente às vezes olhar as coisas em câmera lenta é meio angustiante, sei lá, é meio tipo parece que as coisas não vão acontecer, né? Para algumas pessoas pode ser Meio desesperador parar, olhar as coisas, ver, de fato, sei lá. Mas você perguntou do... Do deslocamento, porque ela fala muito desse deslocamento. Fala, inclusive na linguagem, né? assim Tipo, ela fala de pegar... Eu acho isso muito legal. Ela pega, ela, ela fala... Será que, é, se eu, será que é possível a gente ver alguma coisa que a gente não está vendo? Se eu pegar, sei lá, a frieza do texto jornalístico e jogar para um poema, né? Tipo, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou ver ali que, que eu não estava vendo quando eu li aquilo como uma notícia? Eu estava, antes de vir para cá, eu estava lendo um pedacinho, e ela fala que um morador narrou que os corpos caíram na explosão, alguma coisa assim. E só disso estar tá aqui, num livro é, de poesia, eu acho que já é uma, uma outra imagem, assim, tipo só de você deslocar essa imagem dos corpos caindo, sei lá, só, só dela trazer esse fato, você, não sei, é uma imagem que ela cria que é muito forte que talvez na notícia, talvez no site do G1, talvez não tivesse assim, embora tenha acontecido. E talvez a gente não tivesse olhado com esse olhar, que a gente está olhando aqui, inverso, num livro de poesia, que é dito de poesia, enfim. Por ela deslocar os fatos para esse lugar da poesia, ela faz a gente ver de de outra forma, sabe? Até
1: porque ela abre, eu acho, uma porta de possibilidade de ficção. né? Uhum. Então, ameniza talvez um pouco a imagem... Porque pode ser mentira. Pode, pode
0: totalmente ser Ainda mentira. Ainda que ela te diga
1: que é baseada numa notícia? Uhum.
0: Sim. É, a notícia que a gente tem é, é a, que o fato é o avião, né? Que caiu. É como o poema da Carol. Que ela disse que fez uma oficina em Salvador e ela propõe que as pessoas façam é, um poema. Ah, a Carol
2: morreu num acidente. Num acidente. A
0: partir do mesmo, do, da mesma notícia que ela fez. Sim e o, o ela... um, dos,
1: um, um dos, uma das pessoas que está participando um cara Isso, que está participando que é dele, né? ele Exato. faz sobre a prima dele que morreu num acidente de carro é. e aí ele desloca para as coisas e algumas
0: coisas a gente sabe que não são que não fazem parte do acidente da Carol porque ele fala ah, sei lá 77 tailandeses não sei quantos russos nananana, e Carol né tipo assim a gente consegue separar porque a gente sabe que ele que ela sofreu um acidente de carro mas ele cria um poema baseado no, numa notícia de avião, e a gente consegue ler aquilo e entender o que aconteceu com a Carol, sabe? Isso é muito curioso. Eu acho genial. Achei genial, inclusive, o poema dele. Fico super emocionada eu também quando li. Eu, eu também achei muito bom. Quando eu li, eu fiquei, meu Deus, vou vontade de chorar, cara. você está
2: esperando um acidente de carro e de repente ele fez a junção com essa com essa parte do acidente de avião, que provavelmente é esse acidente da Malásia, né? Porque eu acho que foi justamente esse número de de mortos e essas é, essas nacionalidades, né? É realmente de arrepiar.
0: É, eu fiquei bem emocionada quando ele esse poema dele. E é, o que ele conseguiu fazer assim com isso, né? Tipo assim, ele pegou sei lá, é isso, pegou um fato frio, sabe, frio assim no sentido de notícia e transformou numa coisa completamente e ele insere coisas assim, né, tipo você pode ligar pra tia Thelma 32662233 que é essa coisa da poesia também que eu acho muito curioso, que é, é, uma, é uma coisa que não tem nada a ver, ele inclui e a gente sabe o que é que ele está falando, a gente sabe que é alguém ligando para a mãe da Carol, provavelmente que é a tia, sei lá, e que isso aqui é o telefone ninguém precisou dizer, sabe o que é que está acontecendo, assim
1: Fiquei morrendo de vontade de discar esse número.
0: <risos> pra ver se dá na tia, uhum. Qual será o DDD?
1: Quando enviei para uma revista o poema sobre o acidente da Malaysia Airlines, senti um desconforto, porque havia um desencontro entre o que era texto e a ideia que a gente tem do que é um poema. Durante a escrita, tinha tentado justar por as cenas do acaso e engano, me fazendo algumas perguntas. Será que o avião tinha sido mesmo abatido por engano? Como lidar com o acaso? Como nessa história do comissário que decide voar num dia em que deveria folgar? Seria possível escrever sobre isso? Ao ver a hélice no avião que ia para Juiz de Fora, não podia deixar de pensar na explosão do avião da Malaysia Airlines e no acidente da Air France, do qual minha mãe tinha escapado. Dois meses depois de fazer esse poema, dei uma oficina em Salvador e pedi como exercício um poema feito a partir do recorte das mesmas notícias tiradas do site do G1. O Saulo Moreira fez um poema, Misturando essas notícias com a morte da Carol, prima dele, que tinha sofrido um acidente de carro na semana anterior. Para Carol. Carol caiu na Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. Carol ficou sozinha durante quase 17 horas, quase 24 horas, numa estrada próxima da casa da minha mãe. Minha mãe mora em Itapetinga. Eu morei em Itapetinga durante quase 77.770 horas. Quando eu saí de Itapetinga, aprendi a usar laranja. Minha avó descascava laranjas no quintal da casa da minha mãe. Minha mãe mora em Itapetinga. Minha mãe. Carol amava minha mãe. Carol voava normalmente, sem registros de problemas, até desaparecer do radar. Carol não morava em Itapetinga. Minha mãe mora em Itapetinga. Você não pode ligar para a Tia Thelma? 3266 -2233. Carol quebrou o pescoço. Ninguém ouviu o barulho dos ossos. Apenas posso dizer uma coisa. Infelizmente não posso deixar de reconhecer que perdi muito tempo a fatos difíceis de analisar. 154 holandeses, 43 malaios incluindo tripulantes e duas crianças, 27 australianos, 12 indonésios incluindo uma criança, nove britânicos, quatro belgas, três filipinos, um canadense e Carol e, Dani, para você, essa história do deslocamento, você pensou sobre isso enquanto você lia? Eu
2: acho que eu pensei mais em deslocamento no sentido de, do vai e vem que ela faz no, com a linguagem e com os temas. Assim, eu entendi mais é, deslocamento nesse sentido da proposta, porque ela retorna muito algumas palavras e alguns temas. Por, é, tem até aquele poema do acidente em que ela começa a... Ah, é uma love story, é sobre um acidente. Então, ela tá ela tá conversando antes de acontecer esse acidente e ela começa a retornar toda a fala que, que ela estava falando depois que o acidente acontece, porque é uma coisa que fica confusa, né? depois que acontece o acidente, e ela retorna várias palavras também. Então, caixa preta aparece várias vezes. Então, para mim, o deslocamento é isso. É esse vai e vem de palavras, esse vai e vem de assuntos.
1: é e Eu acho que tem dessa forma também, porque ela está falando, me parece que ela está fazendo uma experimentação mesmo de, de forma né na poesia. É, os primeiros poemas, por exemplo, eles me pareceram muito sonoros. Então, tem uma repetição de de letras, de uma coisa quase para ser lida mesmo em voz alta. Né? Tem um, um verso em que ela fala a curva, a chuva, o carvão. E ela vai descrever e ela consegue descrições brilhantes pelos versos, mas tem uma sonoridade junto, não é simplesmente um monte de palavras jogadas, tem uma escolha de palavras e depois parece que vai ficando com uma outra linguagem, uma coisa até mais dura.
2: É, e ela mesma fala né, que ela começou fazendo esses poemas para ser, serem lidos em voz alta, né? e às vezes eu tenho a sensação que eu falei, ah, eu não sou eu acho que eu não fui acostumada com esse tipo de poesia, porque eu tenho muito apego à poesia que rima, não totalmente né rimada, não rap, não uma coisa assim, mas, às vezes, eu tinha a sensação de que eu estava lendo um relato, ou que eu estava lendo um diário, mas, mais especificamente, sabe quando você chega em casa, hoje em dia, talvez as pessoas não tenham tanto esse hábito, mas põe para ouvir o que as pessoas deixaram na gra, gravadora, na é? secretária eletrônica, e, às vezes, eu tinha a sensação de que, eu, se eu tivesse comprado uma fita cassete ou um, um CD dela lendo essas poesias, sabe? Era muito isso que eu... Parecia que eu estava escutando, eu nem sei como é a voz dela, mas era essa sensação que eu tinha, sabe? Que eu tinha colocado para tocar as poesias dela. E não sei, e talvez fosse uma proposta de ouvir ela, ela lendo essas poesias. Porque em muitas oficinas e congressos até, ela falava que lia essas poesias. E eu fiquei imaginando isso, que eu tinha colocado uma...
0: Gravação. Uma
2: gravação para tocar. É muito engraçado. Eu não
1: sabia nem falando. como ler, né? Perguntei para vocês no início: "Como é que eu leio o poema? Não sei". É bem engraçado
0: você estar falando isso, porque ela lê muitos poemas. E é, é tanto que é recorrente isso, né? Ela fala isso em alguns poemas. E ela você vai ver que ela você vai ver que ela tipo acrescenta camadas, né? Porque ela disse: "Li esse poema", tipo assim, "o tempo não faz sentido". Ela faz, sei lá, "li esse poema duas semanas depois". Não, ela faz fala alguma coisa assim. Duas semanas depois que li esse poema, aí você faz mais como, tipo, não encaixa. Ela vai acrescentando camadas. Sim. E ela, o primeiro livro dela chama 20 poemas para o seu Oklahoma. Ela faz para ser lido. Eu não sei se você estiver na curiosidade, você já disse que não ouviu ela falando, de procurar. Tem muitos vídeos no YouTube dela lendo os poemas e sempre tem uma diferença. É isso, ela vai acrescentando, vai colocando coisas, vai, enfim. E ela coloca Casa com imagens também.
1: Uhum.
2: Ah, isso eu disse sobre que ela Ai. projeta imagens né, e lê, né? Eu isso. fiquei imaginando que isso deve ser muito bonito, né? Ainda mais para quem. Eu não saberia ler um po poema dela, acho que a gente poderia fazer esse exercício de ler um trechinho, não sei, ficaria bonito para soltar depois. É, né? <risos> Pode ler.
1: Ah, se Pode escolher eu... um.
2: Eu até fiquei, porque eu justamente disse eu não estou acostumada a ler esse tipo de poesia. E me lembrou um pouco a Aline Bay, porque a Aline Bay parece que está ali naquela formatinho diverso mas é uma história sendo contada é, no peso do, do Pássaro Morto. né E eu pensei assim, não, eu não me identifico isso como poesia, mas talvez eu esteja encaixotada num formato que seja poesia. né Então, para mim foi muito bom esse exercício de ler esse livro e falar, ah, é, mas o que eu acho que é poesia é porque eu estou muito encaixotada num formatinho padrão de... E me fez questionar, sabe? O que Tem muito foi... a ver com a Uma folga, coisa da métrica
1: assim, talvez talvez mesmo. É, da não.
2: métrica, é, é. Da métrica. E justamente isso, da métrica e, e da rima, sabe? E eu também, como eu escrevo poesia num formato muito tradicional, eu acho que foi isso que me pegou. E daí depois também, terminando o livro e tendo esse baque da mensagem que foi passada, acho que eu falei... não. Isso
1: é muito poesia. É. A Aline Bey realmente tem uma prosa poética bem interessante. Aliás, ela esteve aqui no episódio passado, então, se você não ouviu, te convido a ouvir o episódio 7 do Põe na Instante, é com ela. Ela é uma das convidadas para falar sobre um livro da Maya Angelou, Mamãe, e Eu e Mamãe.
2: Sai outra vez nessa direção. É escuro, de madrugada, e estão em alta velocidade no meio dos faróis. Bem-vindo a este mapa, embora ele não traga um acesso a algo real como uma superfície recoberta de cores e uma faixa de movimento atravessando o oceano.
1: Quer escolher um, Cami?
0: Eu gosto muito desse poema do começo.
1: Que é o que eu falei de abertura, que ela fala do spleen, que é essa tristeza, melancolia. essa melancolia que é associada na literatura. Na verdade, a palavra vem do Charles Baudelaire, que é um autor francês e é uma melancolia associada a ele.
0: Eu gosto muito desse poema porque eu acho que ele meio que resume muita coisa do que ela quer dizer assim no livro inteiro, sabe? Um dia ela me disse, Olá, Spring, e eu demorei, mas depois percebi que era uma frase sobre o tempo. Talvez um jeito de dar as boas-vindas, mas a gente nunca sabe o que vem depois. Um dia quis ler em voz alta um poema chamado Olá, Spring, mas quando chegou a hora, fiquei muito, muito gripada. E o que foi pior, o que me impediu de ler, foi que fiquei sem voz. Se tivesse gravado o poema antes, podia ligar a voz e tocar em vez de ler. Mas eu não tinha uma voz gravada e não havia como produzir voz. Então, combinei que faria a leitura outro dia. E ainda faltava um mês para chegar à leitura, que vou chamar aqui de Caixa Preta. E eu não tinha ideia de como eu estaria no dia da Caixa Preta. E pensei que se este mês seguisse o ritmo acelerado e catastrófico deste e do último ano, tanta coisa já teria acontecido hoje, que me dava medo de imaginar. Assim, esta voz que fala aqui é a voz de uma amarilho de um mês atrás. É a minha voz falando a partir do passado. É a minha voz, mas sem controle. Há um mês, eu não tinha como prever nada, e fiquei me perguntando, como fazer para essas palavras escritas há um mês dizerem algo sobre estar aqui agora? E eu não soube responder. Então, fiquei me perguntando se hoje estaria chovendo ou fazendo sol, se faria frio ou não e se haveria poeira no ar. Eu sempre me surpreendo com a poeira que turva a vista. De repente, no meio do dia, uma poeira que se ergue, uma nuvem de poeira. Pode ser a poeira vinda das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas. E eu fiquei pensando se estaria muito seco nesse dia ou não e pensei que talvez a gente pudesse fazer silêncio e deixar a escuta aberta para ouvir. Talvez a gente pudesse fazer silêncio e de repente, nesse silêncio, acontecer de ouvir algo por detrás dos ruídos das máquinas voadoras que cruzam o céu. Talvez não desse para ouvir as máquinas voadoras neste dia, foi o que pensei. Mas eu me enganei, porque hoje, desde cedo, os helicópteros estão voando. Vocês estão ouvindo? Um som infernal. Estrelas caindo do céu em cima da cabeça, com as pontas viradas para baixo. O som está cada vez mais perto, posso encostar a mão. Se me viro, vejo a sombra em câmera lenta sobre a cabeça. Imaginem que isso, é, isso aqui é um quadrado com drones volantes, ou uma cena congelada com o um céu cheio de zepelins. Mas o som é um só, barulho de máquinas voadoras pelo céu. Se a gente prestar atenção e fizer silêncio, se a gente prestar atenção e fizer silêncio, pode ser que ouça alguma mensagem perdida no ar. A poesia é um jeito de criar
1: movimento?
0: Eu acho que sim. Eu, diferente de você, Dani, é, a poesia que eu consumo é bem. Eu consumo muita gente é, contemporânea, assim, que escreve muito fragmentado, que escreve muito imageticamente, assim. E ela faz muito isso. Ela quebra muito o verso, né? Assim, eu acho que isso é movimento na poesia também e movimento da gente também, um movimento de entender o que é está que acontecendo aqui, sabe? De, de olhar e ver, né?
2: É, acho que a poesia é um jeito de entender o que está acontecendo, né? Porque como qualquer tipo de literatura, né? Assim, dá para falar de tudo, dá para, dá para falar de sentimento, dá para falar de tragédia, dá para falar de acidente, dá para falar de tudo. Nesse poema especificamente, o, que é um dos meus favoritos, junto com o último do acidente, eu fico é, encantada como ela consegue falar da poesia em si, porque como você pode passar para o papel uma coisa que você está sentindo e quando a pessoa lê, ela vai entender aquilo que você estava sentindo quando você escreveu, né ou seja, você escreveu, sei lá, em 1900 e bolinha, e a pessoa vai ler em 2050 e vai entender aquele sentimento que você você estava você sentindo naquela época que ela até falar se era um dia de chuva se, e quando a pessoa lê será que será um dia de chuva será como que será que vai estar o dia assim não sei ela podia ter gravado o poema né para sentir do mesmo jeito que ela estava sentindo na hora mas ela não tinha voz eu achei isso de uma profundeza né de,
0: de é a sensação da poesia é, o que é poesia para mim esse poema e tem um, tem um trecho que ela coloca aqui no final que é de outra autora na verdade a autora chama Silvina Rodrigues Lopes. E, para mim, acho que, tipo, sei lá, definição de poesia, se for pensar, acho que passa muito por isso. Ela fala aquilo de que não se pode falar. Ela diz que o poemático é uma das manifestações disso, daquilo que não se pode falar. Como é que a gente fala do que a gente não consegue falar? Então, eu acho que a poesia, para mim, tem esse papel, assim, sabe? E, no caso, a poesia dela, uma coisa que ficou marcada para
1: mim é que falei dessa possibilidade de ser ficção, né? que ela traz para o campo da ficção de repente algo que é real ou não necessariamente da ficção mas da possibilidade de ficção como ela faz com o um acidente mas ela trabalha muito com a ideia de realidade então ela fala muito por exemplo é, vocês até falaram né que a Camila falou ela é meio obsessiva ela repete nas palavras e ela traz essa ideia de que a vida é, é repetição e além disso, ela trabalha muito com essa ideia de realidade e ela fala que tem um momento que ela fala assim que a realidade é o que não desaparece quando a gente deixa de acreditar. E ficou essa marca muito forte para mim porque eu acho que quando a gente escreve e quando a gente lê, a gente pode deixar de acreditar no que está por trás daquilo, mas nas palavras a gente não deixa de acreditar. Então, de alguma forma, a gente sempre tem algo para crer quando a gente está diante de um texto de alguém, né? Então, sempre tem algo ali para você, em que você pode se apegar, em que você pode acreditar. E aquilo pode ser realidade.
0: Dentro daquela realidade, né?
1: Dentro da sua realidade, né? A realidade é o que não desaparece quando deixamos de acreditar nela. Você dizia com os dedos abertos, tentando afastar aquela névoa dos olhos. Ali podia quase tocar o real, mas no fim não entendia o que ele tentava dizer. Seguiam pelo rio tentando deixar a linha de sombra do outro lado. Até hoje, ao passar ali, lembro do esforço naquele dia para perceber o que estava errado. Ele escrevia para contar que lá tinha um templo dedicado aos gatos, para contar que ela chorava todas as tardes no mesmo horário para contar que largaria tudo e cruzaria o oceano talvez essa já seja a terceira vez que ele aparece só lembro que antes de ir embora parecia um espectro no meio da poeira olhou para fora e disse conheci alguém então 24 chamadas perdidas de propósito e o bilhete debaixo da porta diga alguma coisa pelo menos diga que o avião não caiu que não queimaram os carros e que ainda existe um bulevar periférico ao redor da sua casa a realidade é o que não desaparece depois de tudo, penso. Mas essa cidade não é real. O rio fica na parte alta. Como faz para não escorrer sobre o asfalto? Bom, a Marília Garcia, ela também é tradutora e editora, além de escritora. Ela é carioca, nasceu em 1979, tem cinco livros publicados. O último deles é esse sobre o qual a gente falou hoje, Câmera Lenta, é de 2017. É, hoje ela vive em São Paulo. E no ano seguinte... De, da publicação desse livro, e justamente por este livro, ela venceu o Prêmio Oceanos de Literatura. Câmera lenta, ela contou em uma entrevista, levou nove anos para ser escrito. Então, foi um livro em câmera lenta, literalmente. <risos> o que fica para vocês de câmera lenta?
2: Gabi, eu queria comentar uma coisa sobre esses nove anos né, do meu do meu estudo para vir participar aqui, que... Eu li que ela pensou, porque, nossa, nove anos para lançar um livro, né? eu escrevi o meu em um e pensei, nossa, quanto tempo para lançar um livro? Mas, tipo, nove anos. E ela pensou que, como ela levou tanto tempo, ela chegou a pensar em lançar esse livro de forma pirata. Então, ela lançar num sebo, para porque ela levou tanto tempo, com a data de... de de quando ela começou. Assim. Ela começou, mas aí ela falou, depois ela foi ajeitando ali, aqui, e aí ficou do jeito que ela queria. Mas você já pensou que ideia genial seria também esse formato de lançar num sebo com uma data antiga, faria total sentido, seria um formato bem Bem bacana também. E que
1: dialoga totalmente com essa cronologia. Também. Não, e com essa cronologia totalmente sem sentido que ela constrói, né? Porque é uma cronologia não cronológica. Sim. Ela constrói um tempo não cronológico no, no livro. Então, faria todo sentido é, com...
2: E da pessoa também, porque, Seba, eu acho que tem muito essa questão, né? De você, é, às vezes, ir procurar um livro que saiu de circulação. Então, é aquela coisa de você ter mais tempo para parar, para refletir, ou de você ir no sebo e ficar fuçando e olhando e, e assim, sem compromisso, sabe? Assim, Eu achei que, não sei, pare... teria...
0: Tudo a
2: ver também, ter, assim, né? Teria sincronicidade total, né? O
0: que fica para você? Ah, esse movimento de desacelerar mesmo, assim, é, que é uma coisa que particularmente, eu pessoalmente busco muito, assim, ver as coisas em câmera lenta, quando dá, e sempre que dá, porque, senão, sei, muita coisa se perde atrás dos ruídos. Né?
1: Para mim, fica muito uma, um convite a olhar as palavras, a literatura como extensão da palavra, mas a palavra como uma possibilidade de desacelerar. Porque, às vezes, eu acho que a realidade ela é rápida demais até para a língua. Tem coisas que a gente não consegue nomear porque aquilo foi tão bruto ou tão veloz que a gente nem teve o tempo de processar. E eu acho que ouvir, ler, parar para ver uma palavra é um jeito de desacelerar porque nos dá o tempo de entender significados e de processar significados, sabe? Então, ficou uma coisa meio de quase um amor, assim pelo conteúdo, mas também pela forma, sabe? Quando, acho que quando ela discute, usa, aproveita o livro para discutir meio que um laboratório de poesia ali, de como fazer, fica, para mim, fica muito esse, essa ligação entre a desaceleração, o tempo, a câmera lenta e a palavra, sabe?
0: E ela, ela tem algum, não me lembro qual é o poema agora, mas ela fala é, o que quer dizer para você a palavra amor, o que você pensa quando você vê a palavra amor, alguma coisa assim, que amor é uma palavra tão banalizada, assim, né? Tipo assim, a fala amor, amor por tudo, amor por qualquer coisa, tipo. Que às vezes passa batido. Se tá num poema, né? É uma coisa assim. E aí, ela, quando ela coloca isso no centro de alguma coisa, né? O que quer é dizer a palavra amor para você? Você vai olhar para aquela palavra e vai pensar, o que é que tem, o que é que pode ser amor? E ela faz isso, em, em certa medida, com mil palavras aqui dentro, né? Com a própria palavra hélice, né?
2: Porque eu também nunca parei para pensar na palavra hélice, sabe? Então, é uma coisa que. Ela destrincha e disseca de uma maneira né, que é total slow. Não é o slow food, slow fashion, é o slow world aqui. Né?
1: É. é, ela está destrinchando o medo dela. Né? Ela, ela usa a hélice, mas na verdade ela está desacelerando para pensar sobre ela mesma. Sim. Câmera Lenta da Marília Garcia é um livro da Companhia das Letras e tem 96 páginas. Camila Lins, Dani Rosolém, obrigada por estarem aqui. Essa hora que vocês vendem os peixes de vocês, vocês querem contar para as pessoas onde elas te encontram, se elas falam, quiserem falar com vocês, como elas falam? Você pode pedir meu telefone para a Gabi, se você quiser falar comigo, porque
0: eu não tenho nenhuma nenhum, não sei, não tenho nenhum podcast, eu não tenho nenhuma rede social, mas assim, se você quiser trocar uma ideia sobre poesia, eu adoro. Dani.
2: É, na, na, no Instagram eu tô como Dani Rosolein 9 para encontrar meu livro Incabível é, no site da editora Patoá, é um livro de poesia sobre transtornos alimentares
1: esse foi o último episódio do Põe na estante, nesta primeira temporada. A gente volta em alguns meses. Vai acompanhando as redes sociais do Põe na estante, No Instagram você nos encontra como @poeinstante. Se você quiser escrever para a gente, você pode mandar um e-mail para poeinstante@gmail.com e você vai ficar por dentro dos próximos episódios quando eles vão sair, nesse meio tempo vai ter bônus, não se preocupa, você não vai ficar muito tempo sem episódios novos do Põe na Estante, muito obrigada por me acompanhar nessa primeira temporada, já te adianto aqui o tema da segunda Leia Mulheres, leremos livros apenas de escritoras mulheres, brasileiras e estrangeiras, muita coisa para compartilhar a temporada já está em produção em breve nos seus tocadores eu, Gabriela Maier, cuido da produção do roteiro, da edição desse podcast, a captação foi do Sandro Badaró. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra logo mais.